0: Bienvenidos a una emisión más de esto que es Hablemos de Chile. El día de hoy me acompaña Dani. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, gracias.
0: Y el día de hoy, como lo prometimos, tenemos la segunda parte del programa dedicado a Christopher Nolan, pero en esta ocasión únicamente vamos a hablar de las tres películas de Batman. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle para aprovechar todo el tiempo posible. Comenzamos. Pues Dani... Otra vez bienvenida al programa, vamos a empezar y ahora sí vamos con lo que nos truje chencha porque empezamos con Batman. Entonces, a ver Dani, ¿tú qué recuerdo tienes de la película de Batman, de alguna de las tres? ¿Las fuiste a ver al cine? ¿A ti te tocó verlas en el cine?
1: No, o sea, sí era como de mi época pero no las fui a ver al cine.
0: Ok, bueno, yo te voy a contar algo que a mí me pasó cuando vi la segunda película de Batman. Con la primera no me pasó porque definitivamente no era, no hubo un boom como tal de esa película aquí en México. La segunda película yo la vi en El Triángulo, cuando todavía era en Cinemark. Oh, o sea, ya llovió. Sí. Pero eh, yo me acuerdo que compré los boletos, compré los boletos, y de hecho Cinemark todavía no tenía butaca numerada. Entonces en esa ocasión fueron mis cuñados, mi esposa, bueno, en ese entonces era mi novia y yo, y eh, nos tuvimos que llegar a formar. Ya que nos formamos y todo lo que tenemos que hacer, agarramos más o menos un buen lugar. Y entonces, eh, bueno, en la fila, previo a entrar, nos tocó ver algo bastante llamativo. Era la primera vez que para una película que no fuera Star Wars, eh, había una faramalla fuera en el cine, en la planta baja de la Plaza del Triángulo que está aquí en Puebla. Eh, trajeron un auto, había personas disfrazadas del Joker, personas disfrazadas de Harley Quinn, había mucho niño disfrazado de Batman y a mí me tocaron las premiers de las otras películas, o sea, a mí me tocó ir a la premier de este, Batman, la de el Batman regresa de Tim Burton Ajá. y pues no había nada de eso, creo que al cine al que fui que era el que estaba en el mirador aquí en la ciudad de Puebla, más que nos pusieron fue una... ¿Cómo se llama? Una de estas lámparas tipo Batman. Medio le pintaron ahí y lo proyectaron hacia el cielo. Era lo más que había. Pero para mí esa ocasión fue muy importante porque fue la primera vez que vi cómo la gente empezaba a desinhibirse con este rollo de ser geek, con este rollo de que les gustaran los cómics. Entonces digo, es una anécdota que dije, a lo mejor a ti te tocó verla en algún otro lado.
1: No, de hecho, este, las películas no las fui a ver al cine, ninguna de las tres. ¿Quién este, sabe por qué? Es una buena... Una buena pregunta.
0: Es que no eran para niños. De hecho, a mi cuñado... Ay,
1: pero, pero fueron como que en el 2005... ¿qué?
0: 2005 al 2012 y con dos años y medio más o menos de diferencia. Es que, por ejemplo, la, primer, la segunda película, la de este, sale el Joker, me acuerdo que cuando compramos los boletos nos preguntaron si había algún menor de edad. Entonces, no, pues sí, era mi cuñado el más chico. Ah, eh, pero yo soy el adulto que viene con él. Ah, perfecto. O sea, no hubo tanto problema, Ajá. pero sí muchas veces se te ponen espesos para entrar. De hecho, a mi mismo cuñado, que sigue siendo menor de edad, en la película de Deadpool 1, no lo dejaron entrar y tuvo que ir con su papá. Entonces, sí digo, todavía hay ciertas restricciones en el cine. Entonces, bueno, digo, ese pequeño breviario es como para abrir este, <risa> este programa de hoy. Pero bueno, las películas, como bien dice son del año 2005 al año 2012. La primera película se llama Batman Begins. Pero algo muy importante es que esta película es... vuelve a ser la primera película de superhéroes después de muchos años que no había películas verdaderamente buenas de superhéroes. Quitemos las películas de Blade, las de Daredevil de Marvel, quitemos esas películas. La última buena película de un superhéroe fue la de Batman de Tim Burton, la número 2 y las otras ya fueron así como que muy chafas y dijeron cancelemos el proyecto.
1: Y eso eh, entre, bueno no sé <coughs> si estás de acuerdo conmigo entre comillas buenas, no a mí me gusta el director, pero tenemos que aceptar que, que hay ahí algunos desliz que tuvo con los personajes.
0: Sí, a mucha gente no le gustó ese toque tan oscuro, yo no soy fanático de Tim Burton, pero creo que las películas son buenas, son cumplidoras para la época, sobre todo sin tanto efecto especial, que es algo que, que para la década del 80, principios del 90 llamó mucho la atención. ¿Cómo vas a hacer un Batman sin efectos especiales? Y sobre todo que no se vea chafa como lo que le pasó a la película de Spawn, que es más o menos de esa época. Mira, hay, hay una pregunta que yo te quería hacer. Si tú tuvieras la oportunidad, ¿por qué harías una película de un cómic? ¿Qué, ¿Qué sería lo que a ti te llamaría la atención?
1: Yo creo que a lo mejor sería. No sé, como darle vida a ese personaje. Como que todas las acciones que hacen dentro del cómic, darles como una continuidad un poco más en live action, probablemente. Darle como. dar, dar ese brinco a la realidad que probablemente dentro del papel y dentro del dibujo no lo tenemos como tan tangible. O sea, a lo mejor podría llegar a ser eso que, que yo me animaría.
0: Yo, yo, digo, es una pregunta que siempre me he hecho. Y digo, yo cuando veo un cómic digo, pues ya tienes un storyboard. A lo mejor en el cine no es como que también visto el hermano un storyboard, pero uh -huh. en la actualidad es muy importante tenerlo. Y la mayoría de las novelas gráficas o los cómics, pues ya tienen esto avanzado. O sea, técnicamente es únicamente hacer una adaptación uh -huh. por parte de un, de un fotógrafo, pero bueno, no creo que sea tan sencillo, donde pocos han atrevido y han tenido éxito con este... Con este tipo de material En algún momento hablamos en un programa sobre las adaptaciones que, Bueno, la adaptación del padrino con este director eh, ¿Cómo se llama? Este, Friends for Coppola Y entonces dices, bueno, pues si es difícil adaptar un libro Pues un cómic debe de tener su, su particularidad Y te, te pregunto esto porque eh, las películas de, de superhéroes siempre están basadas en un cómic o en varios cómics. ¿Tú tienes alguna idea de cómo en qué se basaron estos cómics? Digo de esta película para las tres de Batman.
1: Pues tengo entendido que Nolan <coughs> se basó en el de The Night, este, ¿cómo se llama? Sí, algo así de
0: The Dark Knight Returns. The
1: Dark Knight, ajá. Ajá,
0: para la tres más o menos.
1: Ajá, más o menos. Este, pero solamente sabía de ese y realmente no no. ¿Según yo había mezclado como tres, tres cómics más o menos?
0: De hecho son varios los que los que mezcla. Y es que, bueno, la pregunta te la hago porque nos va a llevar a algo muy interesante. Hay gente a la que no le gustan las películas de Batman. Okay. O sea, es, es, es eh, hay gente que dice, no, el Joker. Y sí, digo, para la gente que no tiene mucho contacto con el mundo de los cómics, yo tengo que reconocer que la actuación de Head Ledger como de Joker es muy muy buena. Sin embargo, no toda la gente le gusta porque no es el Joker que querían ver. Ellos querían ver un Joker todavía tipo al que me tocó ver a mí con Jack Nicholson. Hay gente que quería ver al Joker de los 60s. Mm -hmm. Que bueno, nada que ver. Sí. Pero bueno, entonces vamos a darle, Dani. Vamos a empezar por la primera película que es Batman Begins o Batman Comienza o Los Comienzos de Batman. Ajá. A ver, dime, ¿qué te pareció la historia?
1: A mí me pareció buena y no solo en el sentido visual o cinematográfico, sino, por ejemplo, para una persona como primer acercamiento a Batman, Creo que fue muy buena y, entre comillas, fiel a lo que es el personaje. Porque yo siento que en las del 60 o incluso con las de Tim Burton, el personaje de Batman era un poco héroe o era más apegado a la situación de héroe. En donde él era muy noble, muy, sí, todo cool, todo bonito. Pero realmente en este Batman inicia, vemos a un antihéroe realmente, o sentimos el antihéroe que realmente es, es Batman en, en los cómics.
0: Y es bueno que menciones eso, que estamos hablando ahorita inicialmente del mundo de la televisión y el mundo cinematográfico con la comparativa, Ajá. porque se me hace muy injusto compararlo con todo el background que hay de cómics. La historia de Batman inicia, eh, ya hablando desde el punto de vista de alguien que le gustan más los cómics que a lo mejor la película como tal, uh -huh. lo que le critican mucho es el inicio que le dan con un villano como Ra's al Ghul. Uh
2: -huh.
0: A la gente como que no le, no le gustó mucho esa parte, sin embargo Ra's al Ghul es un buen personaje con el cual inicias una, una, este, una, un, una historia de Batman, sobre todo para contar el origen. Otra cosa que no gustó fue el villano secundario que eligieron, que fue Scarecrow. Uh -huh. mm, sobre todo porque, volvemos a lo mismo, la gente estaba muy con el rollo de que estos personajes de Batman debían estar eh, caracterizados de la manera que uno lo ve en el cómic o de la manera que uno ya lo vio en otro, en otro medio, como es la televisión. Entonces, pues mucha gente no le, no le llamó la atención esto. Entonces, la historia es buena. La historia es muy buena, como bien dices, para ser el primer acercamiento de alguien que no conoce nada de Batman, es buena. A mí lo único que no, no me... más bien me aburrió un poco cuando vi la película la primera vez y esta semana que la estuve viendo para el programa, es el inicio de la película. Cuando ya conoces la historia de Batman y dices, ay no manches, no lo puedes contar más rápido, lleguemos a los madrazos, lleguemos a que se ponga el traje por favor. De repente esa parte es la que se siente un poco lenta, pero más allá de eso creo que la película cumple.
1: Sí, yo también creo que cumple y aparte siento que incluso también ahí ya como acercándonos más a, al director que es Nolan, tampoco él se deja llevar por por el background que tenía ya de, de películas de superhéroes que justamente van a eso, ¿no? Que luego luego en cualquier oportunidad que tengan para tener acción o para tener alguna secuencia de peleas o algo así, la dan y se la dan al público enterita. En lo que quiso Nolan es o lo que yo creo que, que hizo Nolan es como poner un, una base sólida para que entienda bien el, el espectador quién es Batman y por qué lo está haciendo y hasta qué límite puede llegar él y hasta dónde no va a llegar, o sea puede llegar, a, puede llegar este, a atacar a cualquier persona pero no va a matar ¿no? por ejemplo.
0: Ahora en esta primera película podemos apreciar un buen trabajo de fotografía no se lleva mejor fotografía para serte honesto, porque compite contra una muy buena película que es Memorias de Nageisha.
1: Eh, no, y es que esa película...
0: Tiene un trabajo de fotografía muy bueno, además del maquillaje. Sí. Digo, Batman tiene lo suyo, pero también es un momento en el cual no le quieren dar el mérito a la película porque, ah, como es de cultura popular... Y tratamos de separarnos de la cultura popular y en las premiaciones Y, y darle algo a lo que es verdaderamente arte Yo, yo estoy muy peleado con eso porque en realidad es, o sea, es muy subjetivo determinar qué es arte y qué no es arte Al final la película cumple con los criterios y creo que se lo pudo haber llevado Pero bueno, eso es parte de la, de la historia a ti ¿Tú ya conocías a Ra's Al Ghul, al personaje, al villano? No ¿Y qué te pareció?
1: A mí me pareció... Uh, pesado Ok porque, o sea, ese giro de tuerca, para una persona que no conoce este nada del personaje o del villano, es un giro de tuerca bastante interesante. Eh, te muestra un poco el poder que llega a tener el villano. Entonces te enfrentas a, a una situación donde, pues, dices, oh, a lo mejor no va a ser tan fácil como pensamos, y a lo mejor el villano es un poco más uh, poderoso de lo que, lo que va a representar. Pero sigue siendo humano, entonces es como también interesante.
0: Aparte de eso, en el tema de Ghul Ra's al Ghul es un personaje que aparece en la historia de Batman y es inmortal. Es uno de los tres inmortales del universo DC. Uh -huh. eh, él puede arreglar su cuerpo a través de los pozos de Lázaro, que bueno, hay toda una explicación en la... Le llamamos en los cómics la mitología de los cómics oh. y cuando te presentan a Liam Neeson como el emisario de Ra's al Ghul o sea, tú sabes que Liam Neeson lleva un papel protagónico, o sea, ¿cómo aceptaría un papel que nada que ver con, con un personaje protagónico? y dices, a lo mejor se va a desquitar, como que te hacen pensar varias cosas y te dicen, no, es tan sencillo como Ra's al Ghul siempre va a vivir no porque sea inmortal, porque hay un pozo de Lázaro que lo reviva, simple y sencillamente una explicación más mmm, tangible, más realista, porque se va a estar protegiendo y siempre va a dejar un heredero y dices, oye, qué manera tan interesante de trabajar algo que en el cómic es muy fácil pero, pero para que tenga verosimilidad, verosimilitud en el, en el ámbito del cine Pues hay que hacerlo de esta manera Creo que es un buen personaje, lo trabajan bien Y por otro lado está The Scarecrow Con un actor que creo que a ti te gusta
1: mm, Pues. Es el de
0: Peaky Blinders, ¿no?
1: Ajá, de hecho ese, ese personaje este, es la primera vez que lo veía Porque yo no lo recuerdo antes hasta ya, ahorita recientemente me está llamando más la atención por la serie de Piggy Blinders, pero a mí sí me gustó ese personaje. O sea, y aparte siento que también es, es uno que nos acerca un poco a la realidad que vive Gotham o la ciudad gótica como de corrupción, de inseguridad y bla, bla, bla. En el sentido de que ahora no solamente eh, Batman o, o Wayne va a tener que lidiar con un personaje que literalmente lo formó, sino también va a tener que lidiar... Dentro de la ciudad gótica con un personaje que no lo va a dejar crecer eh, dentro de la justicia, por decirlo entre comillas, ¿no?
0: Además, para los que no les gustó este personaje como el villano secundario, hay que entender algo. Esta película, el tema central, es el miedo. O sea, Batman vence sus miedos y es una ciudad llena de miedos con un personaje que genera miedo por sí solo. Algo interesante del personaje de Scarecrow es que, por ejemplo, en el mundo del cómic, es un personaje que ha experimentado tanto con el tema del miedo y con tanto... Eh, alucinógeno para provocar miedo que a él ya nada le provoca miedo más que Batman ya su eh, no me acuerdo qué es, qué glándula es o qué parte del cerebro es ya no le permite tener miedo hasta que vea a Batman eh, el personaje es muy interesante desde el punto de vista del cómic y creo que lo trabajan bien creo también que hay que aclarar que las películas están hechas para darle un toque de realidad a Batman no tanto fantasear porque todo lo que ves dices perfectamente bien eso podría pasar por, por lo menos que una ciudad con edificios altos Perfectamente bien podría pasar. Alguien con dinero, con tecnología, dices, te la compro, sin broncas. Eh, pero eso es algo que de repente el fanático del cómic tradicional no le gusta. Y es entendible, digo, en gusto se rompe en géneros. Pero bueno, este es un programa de cine y queremos hablar de eso. Eh, por otro lado, ¿tú qué consideras que es lo que hace buena esta película?
1: Creo que justamente lo que acabas de mencionar. O sea, precisamente eso es lo que a mí me pareció bueno que realmente tú pones a, a un personaje humano, o sea, lo, yo siento que lo humaniza demasiado o a cierto nivel, donde tú dices, ok, una persona con una, un hambre por venganza o por justicia, con su propia moral, dentro de una ciudad llena de corrupción, llena de, pues sí, de miedo y todo, y con tantos recursos de manera monetaria, ¿qué es lo que lo puede tener? ¿Qué es lo que...? Lo que realmente este, pues puede poner ese límite Es de decir, no, yo no lo voy a hacer no
0: aquí, aquí hay algo bien importante La película sienta las bases para las películas futuras claro Por ejemplo, los mafiosos En Batman hay un tema Desde sus orígenes Batman empieza peleando contra mafiosos ¿Por qué? Porque en la época que Bob Kane lo crea eh, La mafia es lo del momento O sea, todo este rollo de la, de la prohibición Que se venía, no me acuerdo si saliendo o entrando En, la, en, la, en los Estados Unidos Pero la mafia movía muchísimas cosas esto te sienta los precedentes para la película 1, 2 y... Bueno, para la película 2 y 3. Entonces, es una película que también, también te deja te deja bases para que entiendas qué están pasando en las demás. Y aunque no hayas visto la primera, entiendes qué pasa en las demás. Tienen plots aislados de una manera genial, pero dices, ¡Ah! Puedo atar caos Creo que lo hacen de una manera simple y sencilla. Una de las cosas que, que yo me acuerdo de esta película cuando la vi en el cine y que todos empezaron a gritar y así como locas, ¡Ah! Cuando al final de la película dicen, bueno pues le, despertaste algo, no despertaste a la maldad en sí en la ciudad y pues hay un nuevo loco aquí en la ciudad, aquí está su tarjeta y tú dices, ah el Joker. Y desde ese momento todos, todos sin excepción empezamos a decir, a ver a qué actor eligen, mucha gente, fíjate nada más la, la, el grado de idiotez, mucha gente quería que regresaran a Jack Nicholson. Yo creo que el personaje de Jack Nicholson de la primera película, de, de, de Batman, de Tim Burton, de los 80s, noventa, 90s, creo que cumplió, pero para ese universo. Pero para este universo creo que lo hubieran dejado muy mal. Qué bueno que no se les ocurrió regresarlo. Y entonces viene la siguiente película, Dan, Batman de Dark Knight. Y a ver, quítate por favor, así como que de la cabeza el rollo de
1: Headlayer, oh!
0: Y no porque te guste Heath Ledger, sino porque todo el mundo el único que te habla de la película. Tratemos de no hablar del Joker. Ok. Que sea lo último de lo que hablemos. Perfecto. A ver, ¿qué te pareció la historia 2 de Batman, The Dark Knight?
1: Yo creo que continúa con lo que venía haciendo Nolan. Eh, fue fiel en la línea que seguía en cuanto a fotografía, en cuanto a no utilizar demasiado CGI para tener como esa fidelidad en con, las, bueno, con las personas. Sí, para... Para que, se, que sientan también lo que estaba sintiendo Batman El personaje se ve más este, Como maduro En el, en el ámbito de, de ser un superhéroe O el superhéroe entre comillas este, Se ve un poco más Como sólida la historia O yo la siento un poco más sólida uh -huh. Y ya vemos un poco más de acción Porque ya nos presentaron el background Entonces ya tenemos un poco más de emoción Desde, desde que inicia la película Entonces es como más emocionante
0: Aquí hay, algo, aquí hay algo que no comentamos de la primera película. Y creo yo que si está o no está, lo acabamos de demostrar. Rachel. Oh. Creo, creo yo que esta parte de lo de Rachel en la película 1 como que le da todavía ese toque más humano, pero creo que eso es lo que, de lo que sale sobrando. Eh, la actriz que eligieron para la película 1, eh, me parece que la ex esposa de Tom Cruise, me parece que fue una actriz que cumplió. Para la segunda película a mucha gente no le gustó, eh, principalmente por el tema físico. Uh -huh. eh, pero bueno, al final la acabaron poniendo. Y creo que en la segunda película sí cumple una función primordial. Además es eso, están contándote una historia de un Batman con una historia de amor. Cuando en los cómics normalmente las historias de amor de Batman son como... Pues sí son importantes, pero no tanto. Y en la segunda película tienen un papel preponderante. Y acá tenemos entonces... Un, un año después, porque uh, creo que el Joker es el que hice en esa reunión con los mafiosos. Hace un año ustedes no se escondían y hacían sus juntas de día. Uh -huh. Ahora las hacen de día porque mira, se les hace así. que Nadie <risas> vio mi mano aquí en el <risas> micrófono pero bueno, de dos modos lo hice. Eh, a ver, ¿te pareció mejor villano el Joker como principal y Two-Face como secundario que los, la primera película?
1: Yo siento que sí. Pero no me... Yo siento que el Joker... Más allá de ser... O sea, la actuación obviamente no la podemos dejarlo atrás. Eh, yo siento que la, lo, lo, lo pesado del Joker en la segunda película... Es todo lo psicológico que viene con él. O sea, toda esta parte... Porque mucha gente dice... No, es que sí, que el maquillaje me he visto como él y que no sé qué. Sí, pero la línea que tenía el, el personaje mal hecha... El, el maquillaje mal, pu mal, Ajá, mal puesto... Toda la ropa desgastada, todo tenía un porqué. Ese porqué, quieras o no, venía con la historia. O sea, la manera en la que se desenvolvía con los criminales... O sea, el Joker en esta película no era un criminal, pero tenía que desenvolverse con un criminal porque si no iba a ser un ermitaño ahí aislado que jamás iba a poder llegar a, a Batman.
0: Además, mira, acá hay una... Comparativamente, esta versión del Joker. Eh, mucha gente, como tú dices, va, se maquilla y soy el Joker y jajaja. Mira... Yo los invito, y no es porque el personaje, la interpretación que hizo Heath Ledger no sea buena, pero yo los invito a que vean la película y algo, a lo mejor con algún programa de edición o algún ocioso por ahí, en YouTube te lo encuentras, que le quita los sonidos. Y solamente escúchenlo. Escúchenlo dentro de los diálogos y van a ver que son hasta tontos curiosamente esa es una particularidad, no son los mejores diálogos del mundo, pero es toda la ambientación que hace Christopher Nolan para que esa actuación de ese actor salga magistral. Ahora lo que dices, es el estar mal maquillado, el que siempre te rompe te rompe con el eje, siempre te rompe con el eje de la horizontal y la vertical y te aparece una diagonal siempre que aparece él. Eh, a nivel de tomas creo que eso es algo que, que pega mucho. Y comparativamente con el otro Joker hay algo muy interesante, el Joker de, de Jack Nicholson, el Joker de Jack Nicholson es un mafioso. Este no. Este... Hay una frase que tiene que es muy buena. Eh, la de... Soy como el perro que correta el auto. No sabría qué hacer si lo alcanzo. O sea, es una versión del Joker bastante interesante. Él solo hace. Y eso lo rompe planes. Lo cual lo hace más inteligente que todos los demás. De hecho, si te das cuenta... Toda la película es el plan de él. Y todos juegan al son que él quiere. Eso lo hace un personaje muy interesante. Pero... Bueno, eh, ¿en, quién, en, qué, ¿en qué versiones del Joker se basan para hacer este? El, principalmente el maquillaje. Hay una versión de Brian Nazarello. Brian Azarello y el dibujante es Lee Bermejo, si mal no recuerdo. Así se llama Joker. Y es el maquillaje en el cual está basado esta historia. Eh, ¿En qué otro Joker está basado? En el Joker de Dennis O'Neill y Neil Adams de la década de Batman 475 Batman 475 es el número hay este toque del Joker todo loco está también basado un poco en la broma asesina este que es un libro a mí no me gusta particularmente la novela gráfica pero hay gente a la que le encanta bueno, cada quien, ¿no? Pero también pienso que, que se vale pero está basado en esta psicología del personaje, que es importante la escritura de este personaje está basada tal cual en lo que en los cómics ha trabajado de, del Joker. Por otro lado, ahora hablemos de Harvey Dent o uh -huh. Dos Caras.
1: Pues yo creo que es este, o sea, la escritura de este personaje es es como no es básica, no es sencilla, pero está motivada por algo tan humano y tan tan general y no general, de, o sea, haciéndolo menos. Sino, es. O sea, me. Yo haciendo todo lo mejor posible por Gotham, tratando de dar lo mejor de mí. ¿Sabes? Pues, o sea, vienen, vienen estas fregaderas de que, oye, pues. Ahora termino así como estoy. Pues es, es normal la motivación que tiene. Por ejemplo, también lo podemos comparar con el mismo Batman. O sea, me quitaron a mis padres, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Me voy a vengar. Pero tomaron dos vertientes diferentes, ¿no? Batman está vengándose con un, este, con un traje. Y está tratando de terminar con el crimen cuando Harvey Dent está tratando de unirse al crimen, ¿no? Y tratando de, 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 de desfalcar a Batman, que fue como parte de, de la culpa que tuvo.
0: Aparte, el, el punto de quiebra que tiene la historia de él, todo es por una historia de amor. Porque mientras está la historia del Joker, por otro lado está la historia del triángulo amoroso entre Bruce Wayne. Exacto. Y Harvey Dent y la vieja que no se decide. Y tú dices, carajo, ¿cómo te vas a decidir? O sea, es más que obvio, el millonario. Mm. O sea, es el millonario. Vete por la lana. Vete por la lana, mija. Y no, ella dijo, no, yo soy una mujer chambeadora y me voy por el otro lado. Creo yo que la parte de Harvey Dent, eh, como bien mencionas, es como lo cualquier humano le podría pasar. Oye, yo voy por el camino correcto, hago todo lo que se debe de hacer, soy un buen ciudadano, soy un buen funcionario público y son chingaderas lo que me pasó. O sea, no inventes, el más jodido de todos fui yo. Exacto. Lo chistoso es que aquí, en esta película, creo yo que el tema es la mentira.
1: Yo, fíjate, yo siento que, por ejemplo, podría ser un tema, podría ser como la raíz y todo esto de Harvey Dent se refuerza con el Joker, ¿sabes? Porque ese personaje, aunque pareciera que son como dos historias separadas o dos momentos, realmente son como un refuerzo. El Joker está diciendo, güey, o sea, tú que eres el, el, la buena cara de, de la ciudad gótica y yo que soy una fregadera de ciudadano y que vengo a destruir nada más porque quiero ver arder el mundo sus palabras. Hey, tal cual. Este, mira cómo me va a mí, estoy triunfando en mi plan y tú, mira cómo estás, ¿no?
0: De hecho, lo que te decía yo al inicio, creo yo que es parte del plan que esto pase. Exacto. Ajá. Y tú dices, o sea, cómo Ay, y me encanta porque no, yo, yo no soy una persona con un plan. Yo, o sea, ni siquiera parezco una persona con un plan. Sin embargo, es muy inteligente. Sí. Y por eso es que la historia lo resal resalta más al Joker que a los demás personajes, porque está pensada desde el punto de vista del villano. Que ojo. Precisamente a partir de esta película y a partir de la influencia de un escritor eh, muy bueno de, de DC, Jeff Jones, es que empezamos a ver un cambio en las películas y en las temáticas. Esta segunda película de Batman está centrada en el Joker. Uh -huh. Te está contando la historia de un villano y del, el, el hecho de que te cuenten la historia desde el punto de vista de un villano cambia por completo la historia. Claro. Normalmente te contaban al, al, al bueno haciendo sus... Eh, bondades por todos lados, defendiendo todo, y aquí te lo cuentan desde otro punto de vista: cómo el malo los puede llevar al extremo y qué, tan, qué tanto tú puedes caer en ese, en ese riesgo. Haciendo un paréntesis, es lo bueno de la película de Avengers Infinity War: ¿Sí? que no te cuentan la historia de cada personaje. La historia central, yo digo, si le hubieran puesto Thanos si broncas la película era un éxito, pero comercialmente hablando no vende lo mismo Thanos que Avengers. Exacto. Entonces, sí. bueno, es lo mismo, pasó exactamente lo mismo y de hecho es la misma fórmula. Te cuento la historia del personaje, todo es el plan del personaje y todos fueron sus marionetas alrededor. Entonces, mira, te voy a hacer una pregunta, ¿por qué esta película se ha vuelto una película de, yo diría de culto? O sea, es una película que no puede faltar, no es un clásico porque no lo es.
2: Todo no. bien Pero es una Ay. película de
0: culto. Sí, yo creo que le falta, Ajá. pero es una película de culto y eso no se lo podemos negar. Uh -huh. ¿Tú qué crees que le hace una película de culto?
1: Yo creo, bueno, probablemente sea la conexión que tiene con la cultura pop, ¿no? Batman hay que reconocer que es un personaje mundialmente conocido, o sea, todas las personas por lo menos tienen algún artículo o por lo menos reconocen el logo de Batman, eh, tienen alguna fascinación por el Joker, Harley Quinn o Batman, o han tenido algún acercamiento con la historia, probablemente tiene algo que ver con eso tiene algo que ver con la situación en donde pues conocen la historia o más o menos la mastican y hacer la película tan bien porque hay que reconocerlo, la fotografía es buena, la acción es buena la manera en la que Nolan procura no usar CGI es, es fantástico porque las nuevas películas de DC que de repente tú ves a Batman ahí encima del edificio y tú no puedes creer que en verdad hayan aceptado tanto CGI en una película es como de no güey, por favor no entonces yo siento que es la combinación en cuanto a un guión muy sólido que normalmente entrega Christopher Nolan junto con una fotografía bien estructurada y todavía las, las este, actuaciones que hay que reconocer que son buenas pues te dejan una película bien o bien o sea.
0: y ahora yo les voy a recomendar y les voy a dar algunos uno, datos ahorita la primera la primer secuencia de la película donde vemos el robo al banco uh -huh. y se presenta por primera vez al Joker, que de hecho es bien interesante, te presentan al Joker, no te presentan a otro personaje, uh -huh. en la primera película te presentan a Batman. Eh, desde el inicio tú sabes quién es el protagonista de la película y no es Batman. Uh -huh. Está filmada en IMAX. Y eso hace que esa secuencia, una les haya costado uno y la mitad del otro, uh -huh. y por otro lado sea si una, si una, una, un, una, una secuencia que dices... ¡Wow! Esta película, no manches, o sea, tiene que estar en mi colección. Creo que eso la hace una película de culto. Todavía es una película de culto dentro del mundo geek.
1: Aparte, también no podemos olvidar la banda sonora.
0: Ah, claro, claro. O sea,
1: por favor, la desde la primera película y bueno, ahorita esta segunda es bárbaro. O sea, Hans Zimmer, mis malditos respetos, con Christopher Nolan en esta película también hace que la película sea sí o sí, esté en tu maldita colección.
0: Ahora mira, te voy a dar, te voy a dar algunos datos que igual y te van a dar coraje. Y no, y no por lo que pasó. A eh, esta segunda película de Batman le entregan un Oscar a Head Ledger eh, como actor de reparto. Yo creo que, no es que no lo mereciera, yo creo que sí. Pero me parece muy llamativo que uno de sus competidores hubiera sido Robert Downey Jr. y no por Iron Man sino por una guerra de película. Si ¿Sí has visto esa película? No. Es una comedia sobre la guerra donde sale el que hace la voz de Kung Fu Panda en inglés, no me acuerdo cómo se llama. Mi puta Ay, este Perdón. Jack Black. Jack ah, Black. Ya, 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 sí, este, oh, Son puros comediantes. A mí me gusta la película, pero no como para que lo nominaran al Oscar. O sea, ese era el actor contra el que eh, compitió. Los demás actores de esa categoría, eh, no. No, no, no figuraban y era, ¿What? creo que, actor de reparto. Y la gana Headlayer. Bueno, creo que Head Ledger, este, Pues tuvo un poco de suerte. Bueno, ese mismo año Batman pierde otra vez con su fotógrafo, el fotógrafo favorito de Nolan. Este, frente a Anthony dodd por su trabajo en Slumdog Slum Dog Millionaire. Ah, Quisiera sí. ser millonario. Sí, 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 sí. Ese año concretamente te voy a decir algo. ¿Por qué ganó Slumdog Dog Millionaire tantos premios? Yo he visto la película y no se me hace una película maravillosa. Pero bueno, eso. En fin.
1: Nos vamos a meter en temas sociales bien raros. Sí, definitivamente sí,
0: porque no es una película hindú, pero bueno, luego hablamos de eso. También ese año, esta película de Batman o Christopher Nolan pierde la categoría de mejor sonido de Gary Rizzo contra Ian Tapp por la película de Quisiera ser Millonario. Y cuando tú comparas el trabajo de sonido de Quisiera ser Millonario frente a lo que se hizo en Batman, dices, oye, no inventes. O sea, si no se lo quieres dar a la, a, a la película de Batman porque es de un cómic y tú no lo consideras algo importante, o sea, no inventes, no se, la des a la, no se la des a la otra, no lo merece. Por otro lado, fíjate, es que aquí en Noti lo que más coraje da es que tanto esta película pierde el premio a los mejores efectos visuales, pero pierde contra Iron Man. Ese ya no me dio tanto coraje, porque a final de cuentas, pues sí, hay mejores efectos visuales ahí que en la otra. Además, la de Iron Man luce mucho porque son escenas de día.
2: Ah, okay. Acá Bye. todo es de noche. Sí, claro.
0: Luego también. Ah, no, perdón, perdón. No gana Iron Man. Perdón, me equivoqué, leí mal mis apuntes. Este, <risa> gana Benjamin Buttons. Y le gana Iron Man y le gana Batman. Perdón, ya. Ya entendí por qué en el comentario del coraje. Bueno. Pero sí ganaron la edición de sonido contra Iron Man y contra Wally. -E, cuando Wally. -E Ten, tiene un manejo de sonido que Oye, híjole. Sí, ¿eh? Creo que ese año la entrega de premios Oscar estuvo muy bizarra. Eso me puse a investigar. Dije, como datos curiosos que podemos dar. ¿Cómo pierde Wally -E si Wally -E no tiene diálogos? Bueno, sí tiene algunos, pero en realidad el trabajo no. de Wally -E es. Bueno, en fin.
1: ¡Ay, no inventes! Eso sí da coraje, Wally. -E. ¿Qué es, onda?
0: Es una... Esta película de Batman es una muy buena película. Eh, mucha gente se quedó con ganas, yo creo que si Head Ledger hubiera vivido, hubiera hecho, hubiera protagonizado la tercera película. Muy probablemente porque por tema comercial hubieran sucumido a las presiones sí. y hubiera sido un buen complemento para Bane. Pero bueno, eh, Head Ledger muere y al final tenemos una tercera entrega de Batman, que es ahora de la que vamos a hablar. Y bueno, tercera película de Batman, Batman The Dark Knight Rises. Si en la segunda película pasó un año en esta película han pasado 8 uh. y han pasado 8 desde el final de la película 2 ¿qué pasó al final de la película 2? Harvey Dent se vuelve loco y al final de cuentas, si se vuelve loco, el Joker gana y entonces para evitar esto, Batman se convierte en el malo de la película que en los cómics siempre ha pasado Batman durante mucho tiempo ha sido el perseguido porque al final está fuera de la ley y entonces dicen, bueno, este, ahora él es el enemigo número 1 ¿Qué sigue? Ocho años después encontramos a un Bruce Wayne retirado. ¿A ti qué te parece esta historia?
1: Me pareció buena la historia, pero no el villano. No sé si más adelante vamos a profundizar más con el villano, pero el inicio me gustó. Uh, presentan a un Bruce Wayne, pues fiel, como sería un millonario ermitaño, ermitaño que no hace nada, ¿no? Ex este héroe de Ciudad Gótica. Me, me agrada como también introducen a Gatúbela, eh, un poco sutil, pero luego luego también a la acción, entonces me, también me agradece. ¿A, a... ti qué
0: te pareció el personaje de Gatúbela? A, mí no? a ver, ¿Físicamente se te hace atractiva?
1: A mí sí. Sí, no. Anne Haraway se me hace atractiva físicamente, pero para el papel no me gustó tanto, fíjate. Uh
0: -huh, no, Siento yo... que
1: no, no le queda ese rol de la criminal, ¿sabes? Siempre la... la... Y pues además ya
0: es... todo sexo toda sexosa como que no va.
1: Exacto, es que no sé si me quedé con la impresión de... de ¿Michelle de... Pfeiffer? No, 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 de, <risa> de ella con el diario de La Princesa, Ajá. así como muy, ay, súper inocente y no sé qué, pero ahorita con... Pero ahorita con, con esta idea, bueno, cuando la presentaron como gatúbela, así me quedé como de wow, wow. O sea, como que esa esa imagen que tenemos de ella como, como muy sexual, muy criminal y te seduzco para que me des tu dinero, como que no me latía mucho. Pero pues ya poco a poco me fui como acostumbrando. No tanto, pero bueno.
0: A mí ella no, no, se, me hace, no se me hizo un buen personaje. A mí en Hathaway, inclusive en la película esta por la que gana el Oscar donde se rapa y canta, ¿cómo se llama? Este, Los Miserables, Los Miserables sí. La odié. La odié. yo tengo para mí Anne Hathaway es el diario de la princesa y Anne Hathaway la tengo muy estereotipada también en la del diablo vista a la moda y ah, sí, para claro. mí es así como ese tipo de personajes son para ella pero este personaje creo que deja mucho que desear yo me quedo todavía con la gatúbela de Michelle Pfeiffer que además de ser un personaje muy muy sensual es una es una gatúbela muy bien trabajada
1: uh -huh. sí en eso sí concuerdo
0: pero a ver sigamos con qué, qué te pareció esta historia si ¿Sí te gustó o no te gustó
1: Ah, me gustó, pero te digo que siento que le faltó.
0: Ok, ¿el villano fue lo que no, no te convenció? bane no. Ok, bueno, a ver, vamos por partes. Bane, para los que no conozcan mucho del universo de Batman, Bane es un personaje muy importante. Es creado por Chuck Dixon y por... ay, no me acuerdo el otro, Monek, se apellía Monek, si mal no recuerdo. Pero es un personaje creado en la década de los noventas, es un personaje que nace en una época en que los cómics precisamente tenían este problema de que ya no eran tan vendidos. Uh -huh. Precisamente un, un, unos meses antes de que Batman le rompan la columna, Superman muere con un personaje nuevo, Doomsday. Y precisamente seis meses, siete meses después, aparece este, esta historia de este, la caída del murciélago o este, Nightfall, en donde aparece un nuevo retador de Batman, un nuevo personaje ya lo habíamos visto en, en algunos cómics por separado y decíamos quién es con un aspecto como de luchador uh -huh. y resulta ser que es el, el alter ego eh, tal cual para Batman es igual inteligente pero además tiene las mismas habilidades y tiene una fuerza mucho mayor que la de Bruce Wayne entonces es un personaje que a mucha gente cuando vieron esta película hicieron el comparativo de lo que es Bane Bane no es un pelele, Bane no es el pelele de nadie Bane es un personaje que se mueve por sí solo Y si había molestado en las películas de los noventas Que presentaran a un Bane como tarado, como idiota Como un personaje sin sentido A mucha gente no le gustó que lo presentaran Como el, como el personaje secundario en realidad de la historia Porque el personaje principal aquí del villano está Ali Al Ghul, la hija de Ra de Raz. Entonces creo que es un personaje que le pudieron haber sacado más Ahí, yo me acuerdo que creó mucha expectativa con el tráiler de la película, donde se veía a Bane destrozando el estadio, que es el Estadio de los Acereros de Pittsburgh. Como dato, la película fue filmada mucho, muchas de las escenas en Pittsburgh, y es el Estadio de los Acereros de Pittsburgh. Entonces, ¿cómo, cómo explota y cómo van cayendo los jugadores y llega el jugador de americano con su baloncito y solito. Desde ahí llamó la atención esta imagen de Bane y además el cambio estético que le dan para la película me parece muy bueno. Algo importante, y cabe mencionar, mucha gente no le gustó, es que no usa el veneno. ¿Por qué no usa el veneno? A ver, esto lo vas a encontrar si te pones a averiguarlo un poquito más. No usa el tema del veneno por el tema de las drogas en Estados Unidos. No hubiera sido bien recibido por parte de las audiencias y hubiera tenido una clasificación diferente el hecho de que un personaje que puede tener una influencia en los jóvenes estuviera usando drogas. Oye, es que hay otros que lo hacen, sí, pero aquí hablamos de superhéroes. Entonces por eso no utiliza la parte del veneno, que ese es un dato que mucha gente no lo critico, pero bueno, ya viéndolos de otra óptica, creo que es entendible. Sí. ¿A sí. ti qué te pareció?
1: Te digo, a mí, Vane no me gustó mucho. Este, Fíjate, yo no sabía que, que en los cómics se presentaba como un súper, bueno, como un personaje inteligente. <coughs> eh, en la película a mí me pareció que era uno X, que tenía un plan o un, o un objetivo muy particular, que lo iba a conseguir sí o sí, como diera lugar. Pero, este, no sé, se me hacía un poco soso. Y no por la, por la actuación de, de Tom Hardy, porque a mí me parece que es un buen actor. Sino, no sé, siento que le faltaba algo al personaje para poder ser como sólido y decir, ah, no inventes este personaje, neta, va a destruir a Batman. Siento que tenía esa debilidad. Y yo ponía todavía por encima a Batman que a Bane. Entonces como que no, no sentía ese peligro inminente de decir, nah, este vato ahorita se lo echan y no hay problema.
0: Además te voy a decir, Bane originalmente para el mundo de los cómics es un personaje super may más alto que Batman, es su superior físicamente, intelectualmente están a la par. Y acá vemos, de hecho Tom Hardy es muy chaparro. Comparativamente con, este, ¿cómo se llama el actor de Batman? Este, Chris, Christian Bane. O sea, es muchísimo más alto. Entonces, eso también como que no agrado mucho. Sin embargo, bueno, eh, para fines de la película creo que cumple. Lo que sí es un giro de tuerca que también fue así como de... Ah, ¿Para qué metimos esto? Creo yo, es el personaje de Talia Al Ghul. Mm. Talia Al Ghul es así como de... Si le hubieras dejado con Bane, no pasaba nada. Y hubieras hecho una historia de amor con esta mujer. Ahí hubiera quedado excelente. Pero bueno, ese giro de tuerca, bueno, al menos para mí creo que está de más. Eh, creo que Bane hubiera podido ser un mejor personaje sin ese giro de tuerca donde lo muestran como el, como el pelele de esta mujer. Pero bueno, ahora el personaje de ella, el personaje de Talia al Ghul. Creo que el personaje de Talia al Ghul merecía más. El personaje de Tal Talia al Ghul eh, en algún momento de las historias de Batman vio a Batman. Y tiene un hijo con Batman después de esa violación. Oh, entonces, sí, o sea, ella viola a Batman, lo droga. Wow. O sea, eso, eso es muy bueno. Viene en la historia de este, Batman, eh, Return of the Demon. ay no me acuerdo, es algo de The Demon. Uh -huh. El regreso del demonio, una cosa así. este Y ella lo viola y entonces, eh, años después, en el 666 de Batman, aparece por primera vez el hijo de Batman. Entonces dices, ah, chihuahua. ¿Qué pasó aquí? Y ahí te van dando esta explicación. Hoy un personaje de ese talante en el mundo de los cómics, aquí te lo pintan como una mente ma maquiavélica, pero es un personaje más muy atlético y muy sensual. Inclusive en los videojuegos hay una versión del personaje muy interesante.
1: Y es que fíjate, si lo ponemos <coughs> así como en este en este plano, o sea, Sería como si ella no pudiera hacer nada sin Vane y Vane sin ella. Entonces, porque ella necesita como ese músculo y él necesita como esa mente. Ese cerebro, ajá. ¿sí? Entonces, es como no pueden separarse, si y los ponen como juntos y al final de cuentas no, porque Vane podría hacer por su parte un plan maquiavélico padre y no sé qué. Y ella por su parte podría también elaborar un plan así súper macabro, pero en la película cuando los juntan se siente como esa dependencia y como que no la tío tanto.
0: Sí, yo creo que es esta película se les cae. Esta película iba a estar basada en la premisa de que Batman ya era viejo, estaba retirado y iba a regresar... ...que era la, la que mencionabas al inicio.
2: Ajá.
0: Batman de Dark Knight Returns, pero Dark Knight Returns eh, tiene una temática muy muy diferente. De hecho, Bane ni siquiera existía cuando se, se escribió esta historia.
2: Ajá.
0: Pero ver el regreso de Batman y cómo lo, lo rompen y cómo él mismo se resiste a esta a esta idea de que ya está viejo... Entonces es muy interesante. Y al final, o sea, aunque está viejo, Batman regresa. Uh -huh. Como sea. Hay algo que está muy padre de la película y es esta manera como introducen a Robin. Bueno, a Nightwing. Este, no meten a un personaje como Dick Grayson, que es el Robin original, o a Tim Drake, o a Jason Todd, o al mismo hijo de Batman, sino te lo meten de una manera muy amigable. Un personaje preocupado, un ciudadano cualquiera, que al final dice: el sistema pesta y por azares del destino está llamado a ser el, 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 ¿cómo se llama? el sucesor de Batman. Creo que esa parte fue muy buena y a muchos nos dejó con ganas de... Vendrá algo más, pero... Pero pues eso no pasó.
1: Sí, yo creo que eso también a mí me gustó y aparte lo hace muy natural y muy orgánico. O sea, como, eh, como tú dices, una persona que de por sí ya está acercada como a esta parte pues legal, podría decirse, ¿no? Era un policía. Estaba muy de cerca con, con el chief Gordon. Entonces también era como algo, podría decirse, natural, ¿no? O sea, y definitivamente en algún momento iba a aparecer en el camino de Batman y resultó ser que, como dices, iba a ser el sucesor. Y, y yo, bueno, a mí me gusta mucho cómo actúa Gordon Levitt y creo que lo hace bien en esta película, entonces yo sí se la creí.
0: Sí, es, a mí me pareció muy buena la actuación de él y me parece, me parece que es una película buena para cerrar, pero creo que la mejor de las tres es la de medio
1: sí, la segunda
0: sí, las, la primera es una buena introducción súbete al tren con todos los que vamos ahí felices por la película ves la 2 y dices wow, viene la 3 y se te cae la expectativa pero bueno, al final del día creo que Christopher Nolan hizo algo que hasta este momento nadie en DC ha podido hacer a diferencia de Marvel uh -huh. y digo, las comparaciones son odiosas pero son necesarias porque al final del día si no se venden en películas tiene una afectación directa al cómic
2: claro. entonces
0: tienes que contar, tiene que haber una relación lógica entre las dos, no que estén relacionadas pero sí que uno vaya de la mano con el otro y creo que ahí está el grave error en la siguiente película que se involucra a Christopher Nolan es en el proyecto de su amigo Zack Snyder en Superman ah,
1: Superman. Uh
0: -huh. y bueno Zack Snyder venía de hacer una película que era de Watchmen, nada más que para esta película de Superman, The Man of Steel llega como productor y si no me eh,
1: recuerdo como guionista también.
0: eh Ahí sí te la debo, no sé si haya sido guionista. Yo me quedé en que era el productor. Y, y algo, algo que a mí me gustó de esa película de Man of Steel es que se veía un asesoramiento como tal de Christopher Nolan. Yo creo que aunque a muchos no les guste Man of Steel uh -huh. era una buena continuación de, de, de las películas de superhéroes para, para DC. El problema es que no han tenido este continuista como Kevin Feige o Kevin Fish, no sé cómo se pronuncie, en Marvel, para que les dé este este trabajo de, de, de darle seriedad a un universo que ellos están creando. Creo yo que en DC les ha faltado eso. Ahorita con las películas que vienen, que es este Shazam, que es Aquaman, no sé si lo vayan a poder arreglar. Inclusive muchos pensaban que con Wonder Woman se arregló el asunto. Creo yo que Wonder Woman cumplió Pero, pero le faltó todavía más
1: Sí, lo, lo vemos también por ejemplo Con Avengers, ¿no? la otra vez Creo que tú y yo lo comentábamos Que en ese sentido por ejemplo Este... Se tomaron el tiempo de presentar cada personaje Con su película independiente Adentrarte un poco a quién es cada personaje Y luego ya lanzarte la película de Avengers Entonces ya no necesitas decir Quién es cada personaje para que tú entiendas Qué es lo que están haciendo ahí Cosa que no pasó con Justice League, por ejemplo. Se metieron directamente a la película, habiéndote presentado nada más uno que otro personaje, y de repente dices, bueno, ¿y los otros qué? ¿No?
0: Y además, ponte a ver, son películas que, como lo dijiste al inicio, en, la, en lo que estábamos hablando en la primera película de Batman, mm. abusan del CGI.
1: Demasiado.
0: O sea, se nota, leguas, que todo está hecho sí. en un estudio, pantalla verde, pantalla azul. Es a ver, momento, este cuate, inclusive Tim Burton, logran hacer y darle credibilidad a un proyecto... Sin tanto CGI, puro maquillaje. Inclusive, eh, yo, yo he estado leyendo que mucha gente quisiera que hicieran la película esta de este, The Dark Knight Returns, pero utilizando a. ¿Cómo se llama el actor que estaba con Tim Burton? ¿Al primer Batman? ¿A este... uh,
1: George Cruz. ¿no? No no, no,
0: no, 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 ese que ni regrese. ¿Cómo se llama? Ay, este. Ay, se me fue el nombre el que estaba en la película que ganó el Oscar del Mexicano. mexicano? En la de Batman.
1: Este... Michael Keaton, Mac... Michael Keaton, Ajá. sí,
0: es que como no tenía un no me acordaba yo del nombre, eh, que quieren que Michael Keaton regrese, mira, uh. yo me acuerdo, o sea, tal vez le okay. quedaría porque ya está viejo, pero si tú ves las películas donde sale Michael Keaton como Batman tiene un bracito más flaco que el mío, no manches.
1: Bueno, tendría que hacer mucho mm. trabajo, ¿no?, de, de condicionamiento físico, pero también la edad, ¿no?, ya es, o sea, a lo mejor quedaría con, con esa adaptación o con ese contexto de Batman, pero pero sí estaría muy cañón.
0: Sí, yo creo, que, yo creo que este universo de DC, la verdad, pues sí le, le falta. Creo que dejaron buenas bases, yo creo que si hubieran partido de ahí y en lugar de tomar a Batman, hubieran tomado a Nightwing o un nuevo Batman con Gordon Levitt, metiéndolo al gimnasio y haciéndolo, creo que hubieran agarrado un buen proyecto. Porque comparativamente en esos mismos años sale Iron Man, eh, The Incredible Hulk, Iron Man 2... Capitán América, o sea, todo lo que pasó las películas de X-Men las películas de Spider-Man, que son un poquito anteriores, pero bueno este, ellos ya tenían trabajado este rollo, bueno, tanto Sony como lo que sería el eh, Marvel, Marvel Studios y dices, bueno, creo que eso es algo que les ha faltado tener continuidad y tener a alguien que lleve en los cómics Jeff Jones, Jeff Jones en el año 2011 tomó las riendas por completo de lo que era el universo creativo de DC y decidió reiniciar el universo de DC llevamos ocho años precisamente con eso. El año pasado, no, a inicios de este año Jeff Jones renuncia al, al puesto creativo en DC para tomar todo lo que es el universo cinematográfico de, de, de DC uh -huh. en lugar de los cómics. Y la película a la que le están apostando todas las canicas es a Wayne Lantern, que es curiosamente el, el cómic que compite en el entre el 2004 y el 2006 con los cómics más vendidos que eran los de Marvel en ese entonces. Entonces, y que
1: ya tuvieron un desliz ahí <coughs> con, con, con la el el actor de, No, y con el actor de.
0: Sí, con. De Death, de, ¿no? de, 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 exactamente. Entonces, creo yo que, bueno, la, la, la intención ahí está. Pero ojalá y desee de a ver estas películas y aprenda de los errores. Porque si no, como fan de los cómics y fan de las películas, creo que no van a llegar a ningún lado.
2: ¿No? Yo quiero ver Shazam
0: porque yo amo a Shazam, pero, pero no creo. Yo inclusive he visto los memes estos donde sale el Batman de Nolan y el Batman de este de Justice League ah. Y entonces te ponen antes de Navidad, después de Navidad, flaco y gordo Y se está empezando desde ahí, ¿no? O sí, sea, sí, sí No sí. tiene que estar tan mamey, no tiene que estar tan gordo, o sea, no, algo de, sencillo
1: De hecho tú ves el, el personaje, o sea, Bruce Wayne de, de Nolan y o sea el, el personaje Bale, o sea, el actor este no es no está tan 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 marcado o sea, además
0: si ¿sí te acuerdas que entre la película 1 y 2 de Batman él hizo el maquinista
1: ah claro
0: y, y, y tú dices a ver momento en la película 1
1: se deja caer al
0: piso y está todo gordo mamey o sea pero gordo mamey sí
1: sí sí y de
0: repente lo ves en el maquinista que fue siete meses después y todo chupado flaco no, no manches
1: sí es cierto yo
0: yo ahorita me acabo de acordar y dije madre sí es cierto qué trancazo a su cuerpo le metió y en la siguiente película ya no se ve tan mamey, sí le, pegó, sí le pegó eso porque fue, no es maquillaje, es real él bajó mucho de peso sí. de hecho estuvo enfermo y está hospitalizado hasta donde yo recuerdo, pero bueno hemos platicado estas tres películas que forman parte de todas las películas que ha he hecho hasta este momento Christopher Nolan y creo que lo único que podríamos yo creo que concluir es que es un director muy versátil te hace desde una película basada en un cómic bien hecha, dentro de todo bien hecha, a pesar de lo que ahorita dijimos, cosas buenas, cosas malas, películas de ciencia ficción, te hace películas que podrían ser hasta de época, Sí. y al final del día creo que este es uno de los directores que debemos disfrutar porque no sabemos cuánto nos vaya a durar, y es uno de los directores que mejor sabe detectar talento y cazar talentos, porque está rodeado de gente de verdad súper talentosa, su fotógrafo favorito, su este, compositor de cabecera, su hermano que es un gran escritor, escritor y bueno, él ni se diga, claro. o sea, un, un, un super director. Entonces, Dani, ¿algo más que quieras agregar?
1: Christopher Nolan, temo. <risa>
0: esperamos que Christopher Nolan le esté oyendo. Por favor. <risa> pues bueno, esto fue todo por hoy. La semana que entra veremos qué les traemos. Aún no hemos decidido ese programa, pero esperamos que lo hayan disfrutado. Ya llevamos varios, les recordamos que también tenemos canal en YouTube donde hacemos narraciones sobre los cómics más importantes. Y dentro de poco vamos a empezar otro proyecto que es hablar de las series eh, o caricaturas o animaciones de cómics, esperemos que se les guste lo vamos a trabajar diferente no va a ser un podcast, pero bueno les damos aquí como que la primicia, en dos semanas comenzaremos ese proyecto les agradecemos su atención y les dejamos nuestras redes sociales que es arrobavillianscomics y drmunos 1906 para cualquier cosa, y recuerden visitar www.villianscomics.shop o .com, cualquiera de esas dos direcciones para que busquen sus cómics favoritos nosotros nos vamos y nos vemos en la siguiente emisión de Hablemos de China Gracias.
1: Adiós.